0: Alors, il y a une lettre qui a été publiée dans la presse, une lettre d'opinion qui me fait un peu dresser les cheveux sur la tête. C'est une entrepreneuse qui critique le choix du Québec de traduire en français, dit-elle, le nom des entreprises qui viennent s'installer dans la province. Selon elle, les lois linguistiques du Québec seraient trop rigides et nuiraient au développement des entreprises étrangères. On va parler avec Maxime Laporte, président du Mouvement Québec français. Bonjour, Maxime. Bonjour, Richard est ce que je sache, on n'oblige pas Canadian Tire à mettre pneus canadien comme euh, nom de commerce. À ce que je sache.
1: Comme tel, en effet, on ne fait pas ça. Et de toute façon, ce ne serait pas possible parce que euh, j'aimerais rappeler que les marques de commerce sont de compétences exclusives fédérales. Donc, le Québec n'a jamais pu s'attaquer directement comme tel aux marques de commerce. Par contre, ce qui entoure les marques de commerce dans l'affichage public ou commercial. Ça, c'est une autre histoire.
0: C'est-à-dire qu'on peut mettre, mettons, second cup, euh, les cafés second cup. Ça serait d'ajouter euh, peut-être deux mots francophones. On ne dirait pas deuxième temps. C'est pas ça. Parce qu'à lire le texte de cette dame-là, on avait l'impression qu'on obligeait tous les commerces à traduire leur nom de leur commerce, ce qui est totalement faux.
1: D'abord, c'est ça. On parle des marques de commerce. C'est pour juste... Euh, préciser oui. la, la situation juridique. Ce qui arrive, que, euh, si euh, vous enregistrez une marque de commerce à la fois en anglais et en français, vous allez devoir utiliser votre marque de commerce, l'afficher de manière nettement prédominante. Du reste, avec la loi 96, le régime a été, comment dire, un peu renforcé par rapport à ce qui existait au temps du gouvernement Couillard. Euh, C'est-à-dire que si... Euh, vous avez euh, une marque de commerce, mais non enregistrée, qui est en anglais seulement, eh bien, il va falloir, oui, que vous fournissiez une traduction française qui soit nettement prédominante. Alors, nous, on a quand même bien accueilli cette mesure-là au Mouvement Québec français. Et, euh, et même chose aussi, il va, si vous avez une marque de commerce en anglais seulement qui est enregistrée formellement, il faut que vous accompagniez cette marque dans l'affichage public d'un générique ou d'un slogan qui, en français qui soit nettement prédominant. Alors oui, c'est en guillemets un durcissement du régime, mais j'aimerais rappeler que dans la loi 101 originelle, on prévoyait l'unilinguisme français en matière d'échange.
0: Cette dame-là, Jennifer Simmons, elle est directrice de relations gouvernementales à l'International pour Trademark, à l'International Trademark Association, pardon, et elle dit, ben, si vous vous appelez Stéphane et que vous allez à Vancouver, par exemple, vous n'allez pas vous faire appeler Steven, votre nom c'est Stéphane, vous allez vous faire appeler Stéphane, elle dit, la même chose pour les marques de commerce. Pourquoi on oblige euh, les entreprises à franciser leurs marques de commerce? Elle dit que ça va trop loin. Qu'est-ce que vous lui répondriez à cette dame-là?
1: Ben, C'est un syllogisme qui ne tient pas la route. En principe, ce qui s'applique à des êtres humains, à des individus, ne s'applique pas nécessairement à des entreprises. Hein? Les, les droits individuels, oui. par exemple, à la liberté d'expression, qui euh, okay, euh, vise a priori les individus, les personnes physiques, mais là, on veut aussi assigner ces droits de manière systématique, euh, par exemple, à des commerces d'électroménager. Pour tout vous dire, c'est cohérent avec la vision canadienne des choses en cette matière, puisque souvent, on a justifié le charcutage de la loi 101 euh, mmh. au nom de ces droits individuels qui ont... Vous savez, qu'ils ont, qui ont une portée telle finalement qu'ils en viennent presque absolus. Donc, dans l'arrêt Ford en 1988, euh, où il était question justement de l'affichage unilingue commercial en français, ben, on a dit, ben non, les entreprises, les compagnies ont la liberté d'expression, un peu comme les personnes humaines. Et donc, euh, par conséquent, euh, l'unilingue français en matière d'affichage commercial n'est pas applicable. Mais ça va pas de soi dans tous les pays du monde. Il y a vraiment une interprétation forcenée, un, un libéralisme forcené des droits individuels qui ben, est utilisé pour charcuter la loi
0: mais ben C'est ça, parce que Maxime Laporte, il y a d'autres pays, il y a d'autres nations qui font comme nous, là, qui demandent justement à franciser les marques de commerce. Ou à, en tout cas, pas les franciser. À mais franciser. <rire> ou, ou alors, si si, 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 si c'est si en Espagne, si le pays parle espagnol, ben, on va demander à ce que ça soit en, en, en espagnol. J'imagine ben, que ça arrive. ça
1: s'applique dans différents pays. Ça, c'est sûr. Moi, j'ai déjà vu des marques dans certains pays as asiatiques, doivent être affichées dans euh, en, dans les langues asiatiques euh, respectives. Euh, il y a différents régimes. On peut maintenir la marque de commerce originale, mais par contre, accompagner le tout d'un générique digne de ce nom. C'est un peu, finalement, le choix qu'on a fait au Québec. Mais, vous voyez, ces gens-là, euh, euh, ils n'en ont rien à battre, si vous voulez, de la protection du français. Pour eux, euh, le préjudice d'une entreprise prétendument à traduire son nom en français est plus grand que le préjudice sur euh, notre droit de vivre en français au Québec. Et pourtant, voyez, euh, Kentucky Fried Chicken, au Québec, c'est poulet frit Kentucky. Je pense oui, que oui. Staples, c'est bureau en gros. Est-ce qu'ils ont subi un préjudice du fait d'avoir traduit leur marque par courtoisie? Au contraire, je, je pense que ça a été plutôt, euh, plutôt euh, profitable pour eux parce que c'est une marque de respect.
0: Ben oui, tout à fait, et les gens connaissent Bureau en gros, c'est pas Staples et tout ça, et euh, il me semble qu'on s'associe, on, on s'identifie plus à un commerce qui euh, qui nous parle en français euh, qu'un commerce anglais, euh, euh, premièrement, et, et, est-ce que ça fait partie, cette lettre-là, selon vous, de toute cette... Toute cette, cette, cette volonté de, 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 de dire que nous sommes intolérants, fermés, répressifs, oppressifs au Québec avec euh, toutes nos lois pour protéger notre langue et notre culture.
1: En effet, je pense que ça participe de, de cette offensive qui, est, qui ne date pas d'hier. Vous savez, ça fait des décennies, voire des siècles, qu'on nous méprise, nous les Québécois. Euh, mais bon, dans ce cas-ci, je pense qu'on a beaucoup de difficultés à, la France québécoise, à accepter la seule idée qu'il existe sur ce continent quelque chose comme une nation québécoise, qui a ses intérêts propres, qui a ses politiques propres, que sa propre démocratie qui prend ses propres décisions, notamment par rapport à la langue. Alors, beaucoup de difficultés à, à accepter, par exemple, que le Québec soit différent de l'Alberta. Hein? Puis on se dit, c'est dommage compliqué au Québec, pourquoi est-ce qu'on peut pas faire comme en Alberta ou comme au Wyoming, puis euh, faire en sorte que euh, nos marques de commerce euh, s'expriment comme partout ailleurs. Oui, c'est un peu plus compliqué, mais en même temps, si vous respectez vraiment les Québécois et la langue française, Bien, vous allez le faire, comme d'autres entreprises, très respectables, l'ont fait, c'est pas si difficile que ça, puis c'est peut-être payant même.
0: Hein? Et oui, et quelle mauvaise foi. Elle dit, tout comme vous souhaitez raisonnablement que votre nom soit respecté, les entreprises souhaitent, à juste titre, que leur précieux nom de commerce et leur marque soient respectés aussi. Voyons donc, comme si PFK, c'était comme le prénom de quelqu'un, d'une personne, c'est n'importe ah oui, quoi.
1: C'est ridicule, puis vous savez, une, une euh, euh, comment dire, euh, une signature d'entreprise, ça ne se limite pas euh, à la marque de commerce, au nom de la marque de commerce. Il y a aussi un logo, euh, vous savez, il y, a, il y a un visuel qui accompagne ça, euh, oui. et donc et il y a une, une publicité, euh, et donc, en fait, les, les cas de PFK ou de bureau en gros et d'autres font la preuve que non, au contraire, c'est tout à fait possible, et respecter, écoutez, le, le, le nom de la marque de commerce, franchement, je pense pas euh, à tout prendre, que c'est suffisant ou en tout cas, euh, je pense qu'il est plus important de respecter euh, le caractère français du Québec qui est en déclin euh, ouais. et ça, il n'y a pas de doute là-dessus et on s'attend à ce que nos entreprises fassent preuve de responsabilité. On a un beau concept par rapport à ça, ça s'appelle la franco-responsabilité hein, au Québec.
0: Tout à fait, nous respecter aussi. Nous parlions avec Max dedor. Alors, euh, Maxime Laporte, <rire> qui a décidé... Quand, quand, quand il s'en va en Ontario, il se fait appeler Max de Door. Maxime, Door merci beaucoup, Maxime Laporte, euh, président du Mouvement Québec français. Merci, bonne journée.
1: Portez-vous bien, au plaisir. Okay,